0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weltenwandler-Podcast. Heute wieder mit einem Review. Und obwohl wir gerade Sommer haben, es draußen 30 Grad sind teilweise, werden wir uns heute ein bisschen mit Eis beschäftigen. Denn wir werden uns über Frostbrand von Johanna Struck unterhalten. Und an erster Stelle erstmal ein herzliches Dank an Johanna Struck und auch an den Piper Verlag, dass sie uns das Rezensionsexemplar bereitgestellt haben. Und dann auch ein herzlich Willkommen an Raal.
1: Hallo! Stefan, wir kennen dich ja als jemanden, der gerne Fantasy mag, der gerne Science-Fiction mag, der aber keine Liebesgeschichten mag. Ich kann jetzt schon mal verraten, Frostbrand, steht ja auch auf dem Cover, ist Romantasy, also mit einem großen Liebesanteil. Wieso hast du dich entschieden, dieses Buch zu lesen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich gebe dir vollkommen recht, eigentlich bin ich kein Fan von Liebesgeschichten, aber wie man ja weiß, bin ich in der kompletten Fantastik eigentlich vertreten, auch als Lektor und lese auch die ganze Fantastik sehr gerne. Und Romantasy gehört ja auch dazu und deshalb wollte ich jetzt der, der Romantik nochmal ein bisschen die Chance geben. Tatsächlich lese ich schon manchmal Liebesgeschichten, aber tatsächlich das erste Mal noch, also es war das erste Mal, dass ich ein Romantasy ähm, wirklich lese und deshalb bin ich es auch sehr gespannt gewesen.
1: Ja, es gibt immer ein erstes Mal, so auch bei dir und Romantasy. Ich äh, ja, versuche mal kurz die Handlung zusammenzufassen. Um was geht's in Frostbrand? Also in Frostbrand geht es vor allem in erster Linie um Noah. Noah ist unser Protagonist und Noah hat ein Problem. Denn plötzlich über Nacht hat er eine seltsame Fähigkeit entwickelt. Er ist in der Lage, alles wirklich in Eis zu also bei Feuer würde man sagen, in, in Brand zu stecken bei Eis. Ich weiß nicht, würde ich, würde ich vielleicht sagen, er verwandelt alles in Eis. Also überall wird es kalt. Wir haben richtiges, ähm, richtigen Frost. Und er ist total überfordert mit dieser neuen Fähigkeit, hat keine Ahnung, woher sie kommt und was das soll. Und er kann auch nicht mehr, also er ist Student, er ist Mathestudent student er kann auch nicht mehr in die Uni gehen, weil er Angst hat, was die Leute sagen. Er hat Angst, dass er den ganzen Hörsaal quasi ähm, vereist. Aber Gott sei Dank gibt es anscheinend, ich weiß nicht, ob äh, Angela Merkel das weiß, aber es gibt eine Behörde, die sich genau äh, mit solchen Problemen auseinandersetzt, nämlich die Behörde für Sondervorkommnisse. Und in dieser Behörde für Sonder... Vorkommnisse arbeitet eine gewisse Luca, Luca Wittek heißt sie, ne? Richtig, Oder ja. heißt er Noah Wittek? Okay, nee, Luca Wittek, genau. Nee, ich, ich,
0: mein, ich meine, sie wird Wittek heißen.
1: Ah ja, genau, Noah Mertens, so war das. Ja, genau. Luca Wittek, genau, die 22-jährige Ermittlerin, ähm, geht zu Noah, konfrontiert ihn mit sich als Person, mit der Existenz der Magie, von der auch die Regierung weiß und ähm, will ihm helfen, will ihm als Mentorin beistehen, um mit dieser neu erlangten Fähigkeit irgendwie zurechtzukommen. Und in dieser Zusammenarbeit, naja, wie es so kommt, ne? wenn Männlein und Weiblein äh, lange aufeinandertreffen, entwickelt sich dann doch etwas. Und ähm, was aber auch mit, mit dieser, ich, ja, ich sag's jetzt mal, es ist ja Romanticy, mit dieser entstehenden Liebesgeschichte ähm, weiterhin quasi die Handlung mit vorantreibt, ist die Frage, woher hat Noah eigentlich diese Macht? Und ähm, dann hat er diese, er weiß noch, er hat diese Macht erlangt, diese Kraft, diese Fähigkeit ähm, in einer Nacht, in der er sich nicht mehr erinnern kann. Und irgendwas ist in dieser Nacht passiert und die gehen dem Ganzen ähm, mehr und mehr
0: auf der Spur. Ganz genau. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ich muss auch sagen, gerade der, der Part der Liebesgeschichte, das war ja zu erwarten, das war auch mein, mein Erwartung, dass er sehr, sehr viel Liebe kommt. Aber ich habe auch gehofft und dazu komme wir später noch, dass auch sehr, sehr viel Fantasy mit dabei ist. Und ich meine, das, was du schon erzählt hast, das spricht ja schon quasi dafür. Wir haben hier einen Eismagier, wortwörtlich. Und das Schöne ist auch, dass wir ja ihm quasi folgen, weil er das ja auch zum ersten Mal erlebt. Und dementsprechend, Rahel, was, was war denn deine Erwartungen von vornherein an das Buch?
1: Also, meine Erwartung war auf jeden Fall erstmal Urban Fantasy. Also, so was ich quasi erfahren habe, ist, das spielt in unserer Welt, was ich schon mal echt cool finde. Ich finde, in letzter Zeit bin ich jetzt nicht mehr auf so viele Geschichten gestoßen, die jetzt in unserer Welt spielen, die Urban Fantasy sind. Zumindest habe ich jetzt nicht so viel gelesen in letzter Zeit. Und ich dachte, also für mich persönlich, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Also, es steht zwar hier auf dem Cover, aber... Es ist ja das E-Book wieder und die Problematik hatten wir schon mal. Bei dem E-Book schaust du nicht die ganze Zeit auf das Cover. Also irgendwie ist mir das total entfallen, dass es Romantisch ist. Ähm, es ist halt ein sehr großer Liebesanteil und der Fantasy-Anteil wesentlich geringer. Das muss man halt wissen. Da waren meine Erwartungen äh, nicht so ganz korrekt, was eben aber, ja, an meinem äh, Unvermögen liegt. <lacht> Deswegen hatte ich jetzt ein bisschen mehr Fantasy-Anteil erwartet in diesem Urban Fantasy Setting. Ja, aber... Nichtsdestotrotz war der Einstieg äh, super spannend. Also bevor wir aber zu dem Einstieg kommen, jetzt vielleicht nochmal zu dem Cover. Ähm, ja, ich hätte es mir besser angucken können, aber zum also Nachhinein habe ich mir das nochmal genauer angeschaut und ich muss sagen, ich finde das Cover ist wunderschön. Also Stefan und ich haben jetzt auch äh, von den Klamotten her, die dies nicht wissen, ähm, den Podcast <lacht> hören. Wir nehmen das gleichzeitig auch als Video auf. Ihr könnt euch das Video anschauen. Wir haben uns farblich sogar ein bisschen abgestimmt. Ich habe ein weißes Kleid an. Stefan hat ein blaues, angeblich violettes das Hemd an. Also das sind auch so ein bisschen die Farben oder dieses Blau und diese verschiedenen Blautöne ähm, auf dem Cover mit vielen Eiskristallen, mit Schneeflocken. Es ist genau diese Stimmung in diesem Buch, die wird so gut rübergebracht in dem Cover. Ähm, dann noch so eine dunkle Silhouette einer Frau, also ein Traum. Ich weiß nicht, ist, ist sowas für dich auch wichtig?
0: Tatsächlich sehr wichtig. Ich meine, ich habe das, ähm, das Cover auch damals dann schon auf Instagram gesehen bei der Johanna und fand es auch sehr faszinierend und anziehend. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, zusätzlich zum Klappentext, dass ich das auf jeden Fall lesen möchte. Und an der Stelle für alle, die gerade das Video schauen, blende es mal quasi ein, das Cover einfach, dass man diese Schönheit auch mal sieht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also genauso ja. wie Rahel es gerade äh, beschrieben hat. Also dementsprechend für mich definitiv ein Eyecatcher und das ist auch schön in Szene gesetzt.
1: Ja, und ich habe auch schon überlegt, also die Autorin postet jetzt auch die Printexemplare die mittlerweile da sind auf Instagram und vielleicht hole ich mir auch eins, allein wegen dieses Covers. <lacht> was hast du denn bei dem Titel Frostbrand so erwartet?
0: Tatsächlich habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, was das bedeutet und bin dann quasi erst drauf gekommen, als es wirklich im Buch ja erwähnt wird, weil Frostbrand kennt man ja quasi aus der Tiefkühlung, dass da etwas sehr äh, gefroren ist und kaputt geht daran. Und das ist ja genau das Thema, was hier quasi ist. Wir haben ja einen Eismagier, der festfriert, wortwörtlich. Und entsprechend ähm, war das im Nachhinein dann sehr gut gewählt, wie ich finde.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich habe mir auch im Nachhinein gedacht, Frostbrand, allein das Wort, ist eigentlich total schön, weil es so ein bisschen eine Antithese ähm, in sich trägt. Also zum einen, also klar, also ein Brand kann ja auch, auch durch Kälte entstehen, aber ich denke erstmal bei Brand erstmal in Hitze und dann hast du aber den Frost gleichzeitig und ähm, so ein bisschen dieser, dieser Widerspruch, den auch so in der Beziehung zwischen den beiden Charakteren ist. Die beiden Figuren sind sehr unterschiedlich, darauf werden wir auch noch kommen. Ähm, aber ich finde allein dieses Wort total schön und dann habe ich es aber gegoogelt. <lacht> ich wusste das <lacht> nämlich gar nicht, dass es mit Lebensmitteln zusammenhängt. <lacht> Wikipedia hat mich die ganze Zeit auf Gefrierbrand dann weitergeleitet und, ähm, aber du arbeitest ja in der Lebensmittelindustrie, also für dich äh, <lacht> war es sicher nicht irgendwie klarer. Aber dann äh, finde ich, haben sie diesen, äh, wurde dieser romantische Titel ein bisschen kaputt gemacht, finde ich, als es im Zusammenhang mit äh, Fleisch und so weiter. Aber trotzdem, ich finde immer noch das Wort allein schön und es beschreibt wirklich ganz, ganz gut, die, um was es eigentlich auch geht in dem Buch, ja.
0: Und es wird ja auch wirklich im Buch nochmal explizit erwähnt. Also man, man muss wirklich drüber stolpern eigentlich.
1: Ja, grundsätzlich ähm, so vom Einstieg her, wie gesagt, ich fand den Einstieg ähm, sehr mitreißend. Du hast eigentlich relativ schnell den Konflikt so mitbekommen, was das Problem ist von unserem Protagonisten. Ich meine, klar, wir alle würden erst einmal ähm, total verwirrt sein, verunsichert sein von einer Fähigkeit, die von heute auf morgen irgendwie da ist. Aber der Protagonist ist eine etwas für mich persönlich schwierige Person. Wie siehst du den Noah?
0: Gebe ich dir recht erstmal, weil es halt am Anfang sehr negativ belastet ist. Wobei und auch sehr, sehr passiv, sage ich mal. Aber ich habe mir dann nochmal Gedanken drüber gemacht und finde aber, dass es ja eigentlich passt, weil ich meine, diese Person hat jetzt gerade zum ersten Mal mit, mit Magie zu tun friert wirklich wortwörtlich alles ein, kann sich kaum bewegen. Also ich weiß gar nicht, ob man ihn hätte wirklich sehr viel aktiver gestalten können in der Situation.
1: Ich glaube auch nicht, aber umso cooler ist es, dass dann eine zweite Person kommt, eben diese Luca und die ist halt irgendwie das genaue Gegenteil vom Charakter. Also die ist total forscht, total aktiv ähm, und allein diese letzte Szene dann im ersten Kapitel, ich glaube, du willst dazu auch noch was sagen,
0: ist super, genau. super cool.
1: Also wobei, man hat zu Beginn <lacht> gleich, ja, yeah, sag.
0: Äh, wobei genau diese Szene eigentlich eigentlich schon fast wieder ein kleines bisschen dir widerspricht. So, so ein klitzekleines okay. bisschen. Also ich gebe dir vollkommen recht, sie ist sehr aktiv, sie ist sehr fordernd, sehr autoritär auftretend. Aber sie hat trotzdem irgendein kleines Geheimnis. Und das, finde ich, sieht man an dieser Szene. Und zwar die letzte Szene im ersten Kapitel, ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, geht darum, dass sie gerade auf dem Heimweg ist in ein Hotel weil sie gerade vom Besuch von ähm, Noah zurückkommt Und dort ist ein Bahnübergang. Und sie sprintet, obwohl die Schranken unten sind noch drüber und schafft es gerade so quasi noch drüber zu kommen, ohne dass der Zug sie erfasst. Und äh, hat auch ein bisschen Aufsehen erregt. Und sie entschuldigt sich dann auch, weil noch kleine Kinder dabei waren, es gesehen haben. Und dann kommt aber noch mal so ein bisschen ähm, ja, innerer, innerer Gedanken von ihr. Und das lese ich ganz kurz mal vor. Wortlos wandte sie sich ab und lief weiter. Bog rechts ab, folgte der Straße zu ihrem Hotel und zwang sich wieder an Noah zu denken, an seine gefrorenen Hände und daran, wie sie ihm helfen konnte, damit er nicht wie sie irgendwann einen vorbeirauschenden Zug brauchte, um sich lebendig zu fühlen, damit er nicht von innen gefror. Und das war für mich dann ist der zweite Catcher, weil wie du schon gesagt hast am Anfang, wir wollen sofort wissen, wo kommt diese Magie her und jetzt haben wir auch noch Luca, die irgendetwas ja anscheinend zu verbergen hat, weil ich meine, sie war eben sehr autoritär. Man hat so gedacht, okay, typisch Behörde fast schon, okay, ich bin hier der, ich habe hier die ich bin die Frau und ich habe hier was zu tun. Und jetzt plötzlich, okay, irgendwas stimmt nicht. Und auch dieses Wortspiel wieder, dass sie von innen gefror, weil sie ja auch Eismarkierin ist. Auch das ist wieder perfekt abgestimmt, wie ich finde.
1: Ja, absolut. Ja, wobei auch von ihrem Auftreten, ich meine, ich glaube, dass sie in der Behörde arbeitet, nimmt die erstmal keiner ab. Ich glaube, sie hat irgendwie so zerrissene Hose und Netzstrumpfhose unten drunter. Also wirkt auch sehr, sehr cool. Also eigentlich auch so vom Äußeren her das genaue Gegenteil vom, vom Noah, der mir zumindest immer sehr brav erschien.
0: Und was ich noch zu Noah sagen kann, also hat die Identifikation am Anfang relativ schwer, schwer gefallen, ist mir schwer gefallen. Allerdings gab es so ein, auch wieder ein kleines Zitat, was ich gerne vorlesen würde, eine Szene, wo ich dann so gedacht habe, da kann ich mich jetzt doch sehr gut reinfühlen. Wobei ich schon mal vorwarne, es sind mal wieder negative Emotionen. Dazu kommen wir später <lacht> nochmal. Und zwar das Zitat lautet, ich versuche an mir zu arbeiten, aber Menschen sind schwierig für mich. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Es ist, als würde mein Gehirn zu langsam laufen und mir die Antworten erst einflüstern, wenn alles vorbei ist. Und ich glaube und ich hoffe, dass das bei dir Rahal nicht anders ist, dass es Situationen gibt, da denkt man hinterher, ach, hätte ich doch das gesagt, hätte ich das gesagt. Das ist doch eigentlich total einfach. Aber man ist in diesem Moment einfach blockiert. Und da, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann dich vollkommen verstehen.
1: Ja, und da schreibe ich so.
0: Dann, was natürlich auch zum Einstieg quasi mitgehört, ist die Perspektive. Und zwar ähm, folgen wir hier ja Noah und Luke. Es wird meistens so ein bisschen abgewechselt, das heißt die ersten Teile des Kapitels sind meist aus der Sicht von Noah und ähm, in der Hälfte des, des Kapitels meistens kommt dann Luca und das Ganze passiert aber in der personellen Erzählperspektive, also das heißt keine ich, sondern wirklich von außen ein bisschen betrachtet.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich das ein bisschen ungewohnt fand, weil tatsächlich ich in letzter Zeit fast alle Bücher, die ich gelesen habe, so aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde, wurden und ich eigentlich aber ein großer Fan vom Personalerzähler bin, so ist es nicht. Deswegen hat es für mich jetzt ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin, aber keine Ahnung, zwei, drei Kapitel hat es vielleicht gedauert und dann war ich sofort drin.
0: Muss aber, also ich persönlich muss schon sagen, ja, ähm, ich habe mich trotzdem ein bisschen distanzierter gefühlt, das sagt man zwar ja immer, aber es, wie du schon sagst, personeller ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich habe schon dadurch noch eine Hürde gehabt, noch mich mehr mit, mit Noah sowieso schon zu identifizieren. Das hat es dann für mich schon ein bisschen schwierig gemacht. Wofür ich dann aber halt den Perspektivwechsel zu Luca halt super gelungen und immer toll fand. Also das heißt, ich habe eigentlich immer meistens weitergelesen, weil ich wissen wollte, was mit Luca ist.
1: Ich fand, äh, die Autorin hat die Exakt die richtige Entscheidung getroffen damit, dass sie die Geschichte aus beiden Perspektiven erzählt. Ich glaube, wenn es nur Noah äh, gewesen wäre, hätte ich massive Probleme. Ich mag generell nicht so Männer, also tatsächlich. Mhm. Ich ähm, lese lieber Pro äh, Geschichten mit äh, Protagonistinnen, habe ich, glaube ich, auch schon äh, mal erwähnt. Und Luca ist für mich eine Figur auch, der ich gerne gefolgt bin und deren Gedankengänge ich ähm, ja, auch gerne mitgelesen habe. Also ich, ich fand es nicht so distanziert tatsächlich, weil ich finde, dass den Gedanken der beiden sehr viel Raum äh, gegeben wurde. Ja, ähm, aber wir reden jetzt ja auch gleichzeitig bei der Perspektive auch immer über die Figuren und was ich wirklich schön finde ist ähm, so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, im Titel haben wir ja eigentlich schon eine Antithese ein bisschen drin. Wir haben ähm, auch so immer diesen Dualismus mit den beiden Protagonistinnen, mit abwechselnden Perspektiven. Und es ist auch schön, ähm, dass die beiden so krass unterschiedlich sind vom Charakter. Und ich finde es auch gut, dass die Frau, also es ist wirklich diesmal so, dass die Frau eher den stark dominanteren Charakter hat und nur, ja, ist ein bisschen ein Waschlappen, es tut mir leid. <lacht> ich muss es nur sagen. <lacht> ähm, und ja, sie ist halt eher so die
0: ja, und was auch schön ist, wenn ich mir auch den Verlauf des Buches ein bisschen anschaue, ähm, ist es auch nicht so, dass es diese Rollen so stark gedreht werden. Das hätte man, könnte man jetzt vermuten, dass er quasi irgendwann total der Beschützer wird und hier alles ähm, quasi gibt, damit sie nicht verletzt wird oder sowas, aber das mhm. fand ich gar nicht. Also es ist auch kein ja. großer Spoiler oder sonstiges, sondern ich fand schön, dass, dass sie in ihrer Rolle geblieben ist als, als Mentorin und sich da auch schön weiterentwickelt, also auch weitergemacht hat. Ansonsten muss, muss ich sagen, ich fand Trotzdem, dass die beiden so viel Platz eingenommen haben, dass ich das Gefühl hatte, nicht sehr viel von den Nebenfiguren mitzubekommen. Obwohl es ja genug gibt. Also ich meine, wir haben die Mutter von Noah, wir haben den Vater von Luca.
1: Der Vater von Noah ist wieder so ein typischer Vater, der immer nur am Arbeiten ist. Der wirklich, <lacht> also ich glaube, den hätte man gar nicht erwähnen müssen. <lacht> ja, aber dann haben wir den Vater von Luca, ja. Die haben die ganzen ähm, Kommilitonen vom Noah, Richtig. die mit ihm Mathe
0: studieren. Richtig, das ist auch noch ein schöner ähm, Fakt bezüglich Noah, ähm, weil am Anfang habe ich auch so einen Eindruck gehabt, okay, er ist total der, ja, der, der daheim hockt und quasi nicht rauskommt, aber das finde ich ist, also ich glaube, dass es tatsächlich erst durch das Eis gekommen ist. Weil sonst hätte er ja auch nicht so relativ viele Kontakte in der Uni. Und die Leute haben sich auch mit ihm Sorgen gemacht, haben ihm geschrieben und so weiter. Also ich glaube nicht, dass er komplette Außenseiter-Nerd oder sowas war oder ist, sondern dass halt wirklich mhm. der, das Eis dafür gesorgt hat, was halt wieder dazu passt, dass er ein bisschen zurückgezogener ähm, geworden ist.
1: Ja. Ansonsten zu Luca. Ähm, wir haben es ja schon gehört, allein diese Szene, die du beschrieben hast ähm, vor dem Bahnübergang. Übrigens finde ich das ganz, ganz toll, dass die Szene wieder am Ende aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob es dir <lacht> aufgefallen ist. Ja. Ähm, da, da muss man das Buch gelesen haben, um das nachvollziehen zu können. Fand ich Wunderbar. Ähm, aber wir merken eigentlich schon von rela also relativ von Beginn an, dass sie irgendwelche Probleme hat. Also sie ist tough, sie ist äh, voll hart, aber sie hat massive Probleme, auch psychische Probleme. Und ähm, ja, Seite für Seite erfahren wir, ähm, dass es eben mit ihrer Familie zusammenhängt, dass sie ein extrem schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater hat, dass es mit der Beziehung zur Mutter äh, zu tun hat. Und sie offenbart sich halt auch so wirklich Stück für Stück. Am Anfang war sie total hart, aber dann immer mehr. Und das finde ich. Sehr schön, weil ich mag vielschichtige Figuren.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt auch ein bisschen Arc depris muss ich sagen. Also ich war, bin ja eben so ein großer Luca-Fan eigentlich. Aber das ja, es, sie muss das, was passiert ist, irgendwie verarbeiten. Und dabei hilft ja auch Noah. Und, und das ist auch schön. Und ich muss sagen, bei mir hat es zum Ende hin so ein bisschen die, die, ähm, die, Präfer die Präferenzen oder die Vorliebe gewechselt. Also ich glaube, ich fand zum Ende hin Noah eigentlich immer cooler und äh, Luca ein bisschen nerviger.
0: <lacht> Kann ich jetzt gar nicht so unterschreiben, muss ich sagen. Ich finde aber, was du, was, was du gesagt hast, nochmal wichtig zu betonen, ist sind wirklich vielschichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit nur sie total tough ist und ich finde es halt gut, dass sie auch so Probleme hat quasi und da halt auch was da kommt und es nicht einfach die ganze Zeit stringent so geht und quasi nur Noah sich entwickelt, sondern auch Luca da große äh, Entwicklungen hat. Ja,
1: also Luca macht, also das hab, klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch und kam vielleicht ein fa bisschen falsch rüber, es ist nicht so, dass ich Luca zum Ende hin ähm, nicht mehr mochte, <lacht> ganz und gar nicht, ähm, aber so ein bisschen die Sympathien haben, so war dann doch stärker auf Noahs Seite, weil ich auch seine Entwicklung eigentlich sehr schön fand. War halt sehr leise und se nicht so, so krass, aber es war halt super realistisch, weil ich meine, kein Mensch, das die ganze Handlung hat sich ja, glaube ich, in vier Wochen oder so abgespielt, kein ja. Mensch ändert sich in vier Wochen zu einem komplett anderen Menschen, das heißt, es war alles in einem realistischen Maße.
0: Das war übrigens ein Zitat aus dem Buch. Was? Das wurde Echt? auch genauso im Buch gesagt.
1: <lacht> Schau, das habe ich schon alles <lacht> so unbewusst. <lacht> die Weisheiten der Autorin <lacht> habe ich äh, aufgefasst. Ähm, ja. Ansonsten, nur, fand ich noch cool, dass er Mathe studiert. Mathe ist für mich so mhm. ein bisschen eine Welt, die ich nicht so kenne. Ähm, Habe in eine andere Richtung studiert und das fand ich irgendwie schön, so wie, wie das ist. Und dass sie immer diese Übungsblätter, das kenne ich von Freunden auch und diese Beweise und so weiter. Also, sonst noch Meinungen zu Noah?
0: Ähm, nee, zu Noah nicht. Ähm, aber noch einen klitzekleinen Kritikpunkt vielleicht zu den Figuren allgemein, weil wir haben natürlich auch einen Antagonisten, den dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Ähm, wir werden jetzt nichts weiter drüber sagen, weil es ein krasser Spoiler wäre, allerdings fand ich es persönlich ein klitzekleines bisschen schade, ähm, dass er doch relativ kurz gekommen ist. Also hätte ich mir schon was vielleicht mit dem Plot dann zusammenhängt, weil halt die Liebesgeschichte sehr, sehr viel Platz eingenommen hat und da ist halt dann die antagonistische Kraft vielleicht selbst in einem drinnen noch ein bisschen mehr und für die Rahmenhandlung gab es halt, wie gesagt, nochmal einen, einen externen ähm, Antagonisten, das fand ich ein kleines bisschen schade oder hast du das komplett anders empfunden?
1: Nee, ich sehe es genau wie du. Ja, also ich meine, man muss halt dazu sagen, wie wir schon zu Beginn betont haben, es ist halt mehr Liebesgeschichte als Action genau. oder als Fantasy. Ähm, mit dem Hintergrund passt es eigentlich tatsächlich, aber es wäre halt irgendwie schöner gewesen, wenn dem Antagonisten irgendwie mehr Raum oder Platz eingeräumt werden würde.
0: Da sind wir ja eigentlich schon bei dem Plot und bei der Geschichte und gerade die, die Liebesgeschichte, wo wir beide, oder beziehungsweise vor allem ich ja, immer sehr skeptisch bin. Muss aber zugeben, dass ich es gar nicht so dramatisch fand, wie ich vielleicht befürchtet hätte. Also das heißt, es <lacht> ja.
1: Ist <das> gut <lacht> oder schlecht?
0: Das ist gut, weil ich habe das Buch wirklich gerne gelesen. Es war jetzt kein Moment dabei, wo ich jetzt es gegen, gegen die Wand gepfeffert hätte oder sowas. Also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Trotzdem, was wir schon die ganze Zeit ein bisschen angedeutet an, haben, es hätte einfach mehr Magie sein können. Ich fand auch, es gab viel, viel mehr Potenzial. Wir haben ja die Behörde, die du schon erwähnt hast. Ich glaube, Behörde für Sondervorkommnisse müsste sie heißen, wenn ich mich ganz irre. Genau, ja. Das, das fand ich auch ein bisschen zu kurz gekommen. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber trotzdem Umso länger ich drüber nachdenke, muss ich trotzdem zugeben, dass ich den Mix aus, aus Love Story und Fantasy gar nicht so schlecht fand. Also ich sag schon, ja, ein bisschen, vielleicht so 10% mehr Magie hätten schon gut getan, aber an sich konnte ich mich doch gut mit der Liebesgeschichte arrangieren. Und es hat mir aber, <lacht> es gibt zwei Punkte, warum ich Liebesgeschichten eventuell nicht so gerne lese. Und zwar das eine ist, <lacht> weil ich der Meinung bin, dass Liebesgeschichten relativ vorhersehbar sind. Das fand ich jetzt hier ehrlich gesagt auch, es gab jetzt keinen so super überraschenden Moment für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich halt auch ein bisschen Know-how halt mitbringe und weiß, wie, wie die Geschichte aufgebaut sein sollte.
1: Du bist ein Lektor, genau.
0: <lacht> Und das Zweite, das ist echt krasse Erkenntnis, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und zwar hat mich trotzdem die Love Story mitgenommen. Und ich bin ein Mensch, der behaupten würde von sich selbst, dass er doch irgendwo empathisch ist. Und gerade bei so manchen Stellen, wenn es so in die Verzweiflung geht oder negative Emotionen, da habe ich da doch sehr mitgelitten, muss ich zugeben. Was auch wieder ein großes Kompliment an die Autorin ist, weil so muss man erst mal schreiben können.
1: Ja, und Kompliment an dich, du scheinst Gefühle zu haben. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: also ich bin ja sehr viel offener gegenüber Liebesgeschichten, muss ich gestehen, wobei ich eigentlich sehr, sehr selten reine Liebesgeschichten lese, das gibt mir nicht so viel, sondern ich mag eigentlich schon immer Romantasy. Wobei ich sagen muss, ähm, die Romantasy-Bücher, die ich bisher gelesen habe, die spielen hauptsächlich wirklich in einem High-Fantasy-Setting, ähm, ähm, was dazu führt, dass du natürlich ein viel krasseres Worldbuilding hast, dass du, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so an einen Klassiker, in Anführungsstrichen, Sarah J. Maas mit ähm, Das reich der sieben Höfe. Ja, also da ist Liebe wirklich der Kern. Aber trotzdem haben wir eine richtig krasse Fantasy-Handlung. Wir haben wirklich diesen Kampf gut gegen böse. Wir haben Action, wir haben politische Intrigen. Also Romantasy, ähm, sage ich mal mit einem, keine Ahnung, vielleicht 50-50 Anteil zwischen Romance und Fantasy. Und dieser Anteil ist halt hier in dieser Geschichte wesentlich geringer, der Fantasy Anteil. Ich würde schätzen, keine Ahnung, vielleicht 20 Fantasy, 80 Romance.
0: Da würde ich hier zustimmen, ja.
1: Ja, und ähm, aber ich, also ich persönlich, das ist alles Geschmacksfrage, wie, wie bereits gesagt, aber es. Gibt, glaube ich, noch mehr Potenzial. Zum Beispiel wird er erwähnt, dass es auch sowas wie Feuermagier gibt. Es wird auf diese Behörde angespielt und man besucht auch die Behörde. Aber da könnte man, glaube ich, noch viel mehr machen, was ich cool fände. Vielleicht auch in der Fortsetzung, ich weiß nicht. <lacht> aber ähm, ja, also fände ich spannend, weil sowas ist eigentlich vor allem, wenn es irgendwie so in unserer realen Welt ist, was ich auch mal cool fand, hat alles in Deutschland gespielt. Stimmt. Ähm, ja könnte man, finde ich, noch ein bisschen mehr machen.
0: Ja, gerade was du angesprochen hast, weil es gibt ja nicht nur Feuermagier, sondern, soweit ich es verstanden habe, komplett alle Elemente. Und daher mhm. ist da ja noch sehr, sehr viel mehr im Hintergrund, was da, denke ich mal, definitiv Platz für mehr bietet.
1: Ja, und dann haben wir aber noch so ein bisschen, so, so einen ganz kleinen Anteil Krimi, oder? Also dieses die, sie ist ja Ermittlerin eigentlich auch, und die versuchen, diesen Fall aufzudecken?
0: Wo, ja, wobei ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht als Krimi identifizieren, einfach weil dafür der Anteil viel zu gering ist. Also da wir sind ja nicht wirklich bei den Ermittlungen so richtig dabei. Wir haben ein bisschen was in der Behörde, wo ein paar Akten gewälzt werden, ja. Und es gibt also ich, wir fallen jetzt, glaube ich, zwei oder drei Szenen direkt auf Anhieb ein, die damit zu tun haben, so Richtung Krimi, aber ich. Ich, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht als Krimi identifiziert, aber es ist definitiv, es also zur Spannung dabei, weil man doch nicht wissen will, wo diese Magie herkommt.
1: Ja, aber auch weil eine Leiche zum Beispiel gefunden wird in dem Zusammenhang. Oder ich weiß nicht, ob es eine Leiche in den Mord irgendwie der geschehen ist, aber das wollen wir jetzt nicht allzu sehr vertiefen. Aus <lacht> Spoilergründen, ja. Aber auf jeden Fall, ich sage mal viele Ansatzpunkte, aber der Kern bleibt immer diese Beziehung zwischen Luca und Noah, genau. die, finde ich, sehr realistisch, sehr authentisch sich entwickelt. Sehr schön, aber für mich hätte es noch mal einen Gang schneller gehen können.
0: Ja, es ist, ich sag mal, das ist, was ich meinte mit dem Vorhersehbar hinsichtlich Liebesgeschichte, für mich war es ein bisschen zu viel hin und her. Und das ähm, ist vielleicht das, was du auch gerade gesagt hast, einfach, dass es mal den, das ein oder andere hätte man streichen können. Zumindest muss man jetzt immer sagen, wir sind, glaube ich, nicht so die Zielgruppe diesbezüglich, würde ich behaupten. Also ich definitiv nicht, dementsprechend immer mit Vorsicht meine Meinung hier genießen es ist trotzdem, ähm, da kommen wir aber gleich noch zu, zu dem Fazit, dass es trotzdem lesenswert ist, aber eins nach dem anderen.
1: Ja, absolut. Das war nochmal ein guter Punkt eigentlich. Also wir sind jetzt nicht die 100% richtige Zielgruppe, nicht desto trotz versuchen wir immer relativ objektiv ähm, unser Feedback zu geben. Und ähm, wie gesagt, also die Entwicklung der Beziehung der beiden ist eigentlich abgesehen davon, dass es jetzt für mich persönlich ein bisschen zu langsam war, ähm, sehr realistisch, auch weil es halt den Charakterzügen der beiden einfach entspricht. Also ich, ich glaube, viele Probleme, ich habe erst heute im Post gelesen, wo gesagt wurde, auch eigentlich mal irgendeine Geschichte mit wenig Drama, weil beide miteinander kommuniziert haben. Das ist ich glaube, viele Missverständnisse entstehen durch einen Mangel an Kommunikation. Und in dem Fall haben wir halt einfach das Problem, dass Noah eine Person ist, die halt Probleme hat, zu kommunizieren und das auszudrücken. Und das merkt man ja auch irgendwie in den Streitereien. Da gibt es eine Szene, die finde ich ganz, ganz gut gemacht. Ähm, so ein Streit, also da ist Luca mit beim Abendessen dabei und gerät mit äh, Noahs Mutter, die auch so eine typische, oh, ich liebe meinen Sohn <lacht> über alles und <lacht> niemand darf ihm wehtun. Helikoptermutter. Ist. Ja, genau, Helikoptermutter passt voll gut. <lacht> Ähm, ja, und die das ist eine super Szene, muss ich sagen, wo, wo Luca total stark ist, sich da nichts sagen lässt, ähm, aber Noah total schweigt. Und man, man merkt, okay, Noah will sich einsetzen und er will ihr beispringen und will gegen seine Mutter irgendwie rebellieren, aber er macht es halt nicht. Er ist halt so.
0: Aber zur, zur Verteidigung von Noah muss ich sagen, dass Luca das auch teilweise hat. Also Luca spricht auch nicht über ihre Gefühle gegenüber Noah ja, ja, und so weiter. Genau. Also dementsprechend. Und andere Frage und auch das, da habe ich mich auch immer wieder ge gefragt, also jetzt nicht nur hier, sondern bei Liebesgeschichten allgemein, dieses Kommunikationsproblem, was du sagst. Aber wäre es dann noch so mitreißend und spannend, wenn das sich alles einfach von der ersten Seite auf, auf aufklären würde?
1: Nein, natürlich
0: nicht. <lacht>
1: Das wäre viel zu so langweilig deswegen. Ja, ich meine, man fiebert ja mit. Man, Also ich denke mir dann, ey Noah, sag sie jetzt endlich. Und Luca, komm, spring doch über deinen Schatten, weil das ist noch, natürlich auch zusätzlich ihr Konflikt. Sie ist die Mentorin und sie darf keine Liebesbeziehungen eingehen mit ihren Schülern, ja. Ähm, so, und ich denke mir, egal, scheiß drauf, brennt einfach durch.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja.
1: Naja, zum Schreibstil müssen wir aber auch noch kommen. Stefan, deine Meinung?
0: Ja, das habe ich eigentlich eben schon beim Plot so ein bisschen mit drinne gehabt, ähm, weil wenn jemand so schreiben kann, dass ich da empathisch komplett mitfiebern kann, dann ist da irgendwas richtig gemacht worden, definitiv, also ich konnte das Buch wirklich sehr, sehr flüssig lesen, ich bin, wie gesagt, ja, wir hatten Identifikationsprobleme am Anfang, ein kleines bisschen, aber es hat nichts mit mit dem Schreibstil oder mit mit dem Beschriebenen quasi in der Hinsicht zu tun. Also dementsprechend, das kann ich vollkommen unterstützen. Freue mich auch, dass da vielleicht noch mehr Bücher kommen. Sei es jetzt eine Fortsetzung oder sei es andere von der Autorin.
1: Ja, ähm, ich finde auch den Schreibstil wirklich großartig. Das war mein Höhepunkt neben dem Cover <lacht> des Buches. Ähm, ich finde die Autorin ist wirklich so eine Schreibvirtuosin. Also die hat die schreibt teilweise auch poetisch und ich mag das, wenn es nicht nur immer dieses ähm, kurze, kalte, abgehakte ist. Vor allem immer in Schreibratgebern heißt es ja auch immer, ja, und nicht so viele Adjektive und kurze Sätze und bla. Aber ich finde ich mag halt dieses Poetische einfach und so, wie sie beschreibt, ja, auch bei Beschreibungen gehen die Meinungen auseinander. Ich finde, gute Beschreibungen machen Sprache einfach aus, machen ein Buch auch aus und das macht sie, das macht sie so gut, ähm, auch immer wie wenn Noah irgendwas vereist, ja, allein mhm. diese, dieses Wortfeld, allein was mit Eis zu tun hat, wie sie das beschreibt, genau. wie das Eis größer wird. Also, ich, Respekt, wirklich, totale Hochachtung. Ich finde auch Vergleiche hat sie ganz schön. Ich habe hier mal ein Ihre Stimme war warm, doch der Unterton kündigte Kälte an, wie die letzten Sommertage, bevor der Herbst hereinbrach. Also viel, auch da wieder so Antithesen, ähm, die, die einfach nochmal ja, Schärfe mit reingeben, die die Bilder nochmal kontrastreicher machen, deutlicher machen. Also man merkt, ich habe, äh, war sehr <lacht> gerne in Literaturseminaren <lacht> wo wir uns immer darüber diskutiert haben, wie Sprache auch auf die Handlung sich auswirkt oder auf das Geschriebene, aber ich... Ich, ja, auch die Dialoge, also wirklich, es, das Buch ist jetzt nicht sonderlich witzig und humorvoll, trotzdem sind die Dialoge total, ähm, wie, wie soll man sagen, also Noah ist zwar nicht so schlagfertig, aber dafür Luca. Und die haben auch beide irgendwie verschiedene Ebenen, auf denen sie irgendwie kommunizieren und das trifft dann manchmal aufeinander und das äh, hat so eine ganz eigene Komik.
0: Das ist aber genauso wieder was, um, umso näher sie sich kommen, desto mehr kommt da aber auch hervor. Und auch diese Entwicklung finde ich halt sehr, sehr schön. Und gerade zum Schreibstil noch mal, was ich da wahnsinnig schön fand, ist auch, dass das ganze Buch durchsetzt ist quasi mit der Kälte. Also mit mit Vergleichen, und mit Metaphern Richtung Kälte, Eis. Und das macht halt auch noch mal so ein Rundumpaket, was wirklich passt.
1: Ja, genau. Und Rundumpaket, ich hatte es vorhin gesagt, ich finde auch so Anfang und Schluss passen sehr gut zusammen. Ähm, eine runde Sache. Also ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch das Fazit. Was ist dein Fazit?
0: Also für mich ist es definitiv lesenswert, es ist eine Empfehlung wert, mit der kleinen Einschränkung, dass man sich darauf einstellen muss, dass es natürlich Romantasy und auch ein sehr, sehr großer Anteil mit dabei ist. Also wer jetzt wirklich eher Urban Fantasy mit einem kleinen Nebenstrang Liebe haben möchte, ist hier glaube ich falsch. Wer dafür Liebesgeschichten mag, mit einem Touch an, an Magie, ist hier komplett richtig und wird hier auf jeden Fall keinen Fehler machen, würde ich behaupten.
1: Ja, kann ich so total unterschreiben. Und ähm, kann einfach nochmal die Empfehlung geben, wer auch einfach gerne schön geschriebene Sätze lesen will, der ist auch ganz richtig.
0: Dementsprechend sind wir eigentlich schon wieder am Ende angelangt, liebe Rahel. Außer du hast noch ein kleines Kommentar, was du noch machen möchtest zu Frostbrand.
1: Äh, nee, ich habe glaube ich, jetzt viel geredet und <lacht> ich glaub, alles gesagt, was mir auf dem Herzen lag, ja.
0: Das ist schön. Dementsprechend ähm, kann ich jetzt eigentlich die Abmoderation machen, weil uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer eine kleine Überraschung, wobei vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es gar keine so große Überraschung, denn wir werden natürlich nächste Woche wieder zu hören sein und werden uns nächste Woche dann direkt die Autorin Johanna Struck vornehmen und werden mal ein bisschen nachhaken, was Frostbrand angeht. Deshalb dürft ihr gespannt sein, nächste Woche Johanna Struck direkt hier bei uns. Und ansonsten, ihr habt eine Woche lang Zeit. Ihr könnt uns abonnieren auf den gängigen Portalen, wo ihr den Podcast hört. Und weil wir gerade von Empfehlungen gesprochen haben, es wäre super. Und es würde uns sehr freuen, wenn uns einfach weiterempfehlt. Wenn euch die Folge gefallen hat, <lacht> genau, gebt uns ein paar Daumen. Und ähm, dann bleibt nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.